0: יא רורסל שונת! יא יא מריקה מרי רורסל עד סולוב! פקסטאן. יא מריקה מריקה מריקה. יא יא רורסל שונת! בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר אשת, לי קוראים ארז. משדר אשת, הפעם נעסוק במשהו שאני אוהב לכנות ארינג אוף גריבנסס, ככה ניקוי העורבות מכל מיני, העורבות האישיות שלי כמובן, לא של אף אחד אחר, מכל מיני... אני יודע דברים שהצטברו לי על הלב ועל הנפש בשבועות האחרונים ככה שאפשר להתחיל את המשך השבוע להמשיך את השבוע ככה בהרגשה טובה בחרתי לי שלושה נושאים שבהחלט אני מוצא שהם מפריעים לי באופן אישי אני, שוב, כמובן המטרה היא לא לקטר, אלא קצת יותר להביא איזושהי תובנה מה, מה מעצבן בדברים האלה, ולמה לי זה מספיק חשוב כדי שאני אבחר להביא אותו בפני הקבל עם ועדה. Uh, בכל מקרה, מדובר כאמור לא בדברים, לדעתי, לא בדברים גדולים וכואבים ומשני עולם, אבל אני חושב ש... זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, יש לנו פה בעיה. זה כמו שהייתה אה... לי איזה בדיחה שמגיע, אה... שמישהו מסתכל על השלטים ב... ב... בכבישים במדינה, בגדול, והוא יכול לחשוב שיש לנו פה איזה בעיה סכיזופרנית חמורה. למשל, נוסע לו אדם בכביש, פתאום הוא רואה שלט כתוב קדימה, חץ ימינה. אז הוא שואל את עצמו, שתחליטו, קדימה או ימינה? זה לא בדיחה כזאת... אה... מפילה, אבל הרעיון פה הוא ש... ואתה אומר זה, ואנשים אומרים, כן, זה מאוד הגיוני שבמדינת ישראל, שלט שכתוב עליו קדימה, החץ ילך ימינה, בעוד שאם היה כתוב אחורה, החץ היה הולך שמאלה או משהו כזה. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני, כאמור, באמת יש איזו סקיזופרניה אינהרנטית במדינה. אבל אני אומר, יש, יש כמובן דברים שהם גדולים וכואבים, ואני דיברתי על זה כבר במשדרים קודמים, כל מיני... עניינים של איך אנשים, מה אנשים עושים ודברים כאלה ולמה אנחנו עושים דברים אז יכול מאוד להיות שהדברים שאני אעלה הם רלוונטיים אולי כן או לא לחלק מהדברים האלה שהעליתי במשדרים קודמים אבל בגדול אני מסתכל פה על דברים קטנים ומעצבנים כמו שאמר בזמנו דודו טופז זכרו לברכה כן, וצריך להגיד זכרו לברכה, למרות שאף אחד, למרות שהוא הלך לו... לא... בוא נאמר ככה, הנסיבות של... שליוו את מותו לא היו הכי אופטימיות בעולם. אז בוא נתחיל, דבר ראשון, יש... אני מסתובב הרבה בתל אביב, ותל אביב, למי שלא יודע, יש... מי שלא יוצא לו, בוא נאמר ככה, להסתובב בעיר, יש הרבה מאוד רוכבי אופניים. ורוכבי אופניים בתל אביב, וזה דבר שהוא... מדהים, אני לא, עוד פעם, לא יצא לי להיות בהרבה ערים בעולם ובכל, אבל בכל הערים שהייתי, לא זכור לי שנתקלתי במחזה הזה שבו רוכבי אופניים נוסעים על המדרכה עכשיו החוק מאוד מאוד ברור בנושא הזה, זה לא שיש איזשהו אה, עניין של אה, תחום אפור כלשהו כלי רכב נוסע על הכביש, הולכי רגל הולכים על המדרכה אם לצורך העניין עגלת תינוקות לא נחשבת כלי רכב, ואופניים כן נחשבים כלי רכב. נכון, יש סימון מיוחד במקומות מסוימים למסלולי אופניים, בתל אביב אין הרבה כאלה, אבל זה לא אומר שאם אין סימון לרוכבי אופניים, רוכבי אופניים צריכים לרכוב על המדרכה. ולא רק שרוכבי אופניים רוכבים על המדרכה, גם, יש את הקטע המצחיק הזה שאתה הולך, פתאום אתה שומע מאחוריך את הצרצרצרצר הזה, כאילו שאותו רוכב אופניים מסמן לך, תזוז, תזוז, אתה מפריע לי. עכשיו, אני שואל את עצמי את השאלה, דבר ראשון, למה הם נוסעים על המדרכה? ما, מה הקטע של הפינוק הזה? אז קודם כל הם נוסעים על המדרכה כי הם יכולים, אין אף אחד שעוצר אותם. אם הייתה, נקרא לזה, תודעת אופניים מפותחת בארץ, אז היו אומרים להם, אז הולכי רגל כבר היו מורידים אותם למדרכה, הולכי רגל כמובן אומרים, תשמע, אם זה לא חוקי אז שהמשטרה תעשה משהו, למשטרה אין ממש כוח לרדוף אחרי רוכבי אופניים, זה אידיוטי, אז euh, עושים את זה כי הם יכולים. עכשיו אתה שואל אותם, למה אתם נוסעים על המדרכה? אז הוא אומר לך, תגיד לי, מה, אני מטורף לנסוע על הכביש? אתה יודע איזה סכנת נפשות שם? אישית, אני כבר אומר, זה מזכיר לי בערך את אותו עניין שהורים לא נותנים לילדים אה, להסתובב, לשחק למטה אה, בלי השגחה. מה שאני, כשהייתי ילד, אה, לא זכור לי בכלל המושא הזה של אה, מותר או אסור לרדת. כלומר, הרעיון היה אתה... חופשי לחלוטין לעלות ולרדת מהבית כאהבת נפשך, יש רחוב, יש גנים, יש מדרכות, משחקים איפה שרוצים, כמה שרוצים, כל עוד אתה חוזר הביתה בזמן, או כשקוראים לך, תעשה מה שבא לך. והיום זה לא ככה, היום ילדים הם, איך נקרא, הם אסירים ברצון, אסור להם אפילו, נגיד, ההורה מחפש חניה, אז הוא צריך שמישהו ירד לקחת את הילד למעלה. אז אני אומר, אתה בכניסה לבית. מסובך להיכנס לבית? לא, אסור שהילד יסתובב לבד. וזה, אני, עוד פעם, אני לא הורה לילדים, ואין לי שום כוונה לבוא ולהטיף מוסר לאנשים שעושים את זה. אישית אני חושב שנסחפנו. ואותו דבר אני חושב שנסחפנו בקטע של רוכבי אופניים, אף אחד לא אומר לך לנסוע באיילון בואו נאמר ככה, אף אחד לא אומר אה, לנסוע בכביש אה, אחד או במשהו כזה, אבל רוב הכבישים בעיר הם כבישים שהרכבים נוסעים בהם במהירות יחסית נמוכה, 30, 20, 30, 40, משהו כזה, ו, ובאותו מצב גם רוב הכבישים אה, בעיר הם כבישים שאתה יכול לנסוע בשולי הכביש בלי שרכבים יחתכו אותך מימין ומשמאל, כל עוד אתה כמובן מקפיד על חוקי התנועה. זאת אומרת, אם אתה מתקרב לצומת העט, אם, אם יש רכבים שנוסעים, אתה יכול להאט. וגם אם אתה מעט, אז אתה לא עוצר באמצע הכביש, אתה יכול לעצור שנייה, לרדת, לעלות על המדרכה וכיוצא בזה. אבל האנשים אומרים לא, 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 זה סכנת נפשות. עכשיו, הקטע שאותי מפתיע בעניין הזה, זה לראות את אותו רוכב אופניים שעד עכשיו נסע על המדרכה מתוך חשש לחייו, איך הוא מתנהג ביחס לאנשים שמסביבו. אז כבר אמרתי שלא מספיק שהם uh, uh, חושבים שאתה עוד צריך לפנות להם את הדרך, אלא גם הם עצמם נוסעים במהירות מאוד גבוהה יחסית. זאת אומרת, כשרוכב שבנ... אופניים נוסע במלוא המהירות על המדרכה, הוא מסכן את העוברים ושבים. אני מניח שהגיוני היה אומר, אם אני מפחד מרכבים נוסעים ולכן אני נוסע בלית ברירה, אוי ואבוי, על המדרכה, אז אני אנהג באנשים שמסביבי כמו שהייתי רוצה שינהגו בי. אבל לא, בישראל כמו בישראל, אנחנו נוהגים באחרים כמו שלא היינו רוצים שינהגו בנו, או בצורה אחרת, אם לי, אם בי, עליי דורכים, אז אני אדרוך על מי שאני יכול. אז כן, הם נוסעים בשיא המיעוט, והקטע העוד יותר משעשע זה לראות אותם במעברי חצייה ובצמתים. זה, במובן הזה אני ראיתי רוכבי אופניים, שמהמדרכה זינקו למעבר חצייה, נסעו באדום, חצו צמתים ודברים משעשעים כאלה. עכשיו, זה לא, זה, זה לא רק שזה מסוכן, זה מסוכן לכל דבר. כל רכב שהיה עושה את מה שאותו רוכב אופניים עשה, היה, זה, זה, א' כל, אז רוז'י זה לא חוקי, זה כבר בעיה אחרת, אלא זה מסוכן, אתה, זה, זה בדרך, זה היה ממש מהלך התאבדותי. אז אם אתה כל כך מפחד על חייך, איך אתה בעצם מרשה לעצמך להתנהג בצורה כזאת, בצמתים, במעברי חצייה וכיוצא בזה? מה שמביא אותי למסקנה שלא מדובר פה באמת באיזשהו... חשש לחייך שמתוכו אתה בלית ברירה נאלץ uh, uh, מסכן לעלות על המדרכה. אלא כמו שאמרתי, לא אוסרים עליך, וזה יותר נוח, למה שתצטרך להסתבך עם כל הרכבים ולהסתכל ולעבור ולהאט כשאתה יכול uh, לנסוע כאפנדי על, 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 על הדרך. אז לחלוטין הטיעון לדעתי של הפחדנות, של החשש, נזרק מהחלון, נשאר לנו בעצם מה שנשאר זה כאמור, אף אחד לא עוצר אותך, יותר טוב ככה, אתה יכול להתנהג כמו שאתה רוצה. וכמובן שכשאתה מגיע לצומת או לא משהו כזה, זה בכלל על הדרך כבר מתנהג, הרי הולכי רגל, אחד הדברים שהולכי רגל אוהבים לעשות זה דווקא להתנהג בצמתים בצורה מאוד לא נזהרת, זאת אומרת, לחצות מעברי חצייה באדום ולחצות צמתים ככה חופשיים ודברים כאלה. מתוך התפיסה כביכול שהם, מאחר והם לא אה, אה, כלי רכב, אז חוקי התנועה לא חלים עליהם. ואופניים, מאחר והם גם על המדרגה, אז גם חוקי התנועה לא חלים עליהם. ואז אה, נוצר מן המחזה המוזר הזה, שאותו אדם מתנהג בצורה שהיא מסכנת אותו ואנשים אחרים, תוך טענה כאמור שהוא מפחד ממה שיקרה לו אם הוא ייסע על הכביש. אבל אני רכבתי על אופניים במשך שנים, פה אני דווקא יכול להרשות לעצמי להטיף מוסר, אני מעולם לא עליתי על המדרכה אם הייתה לי אפשרות אחרת, וכשעליתי לא רכבתי אלא ירדתי והלכתי עם האופניים, כמו שאומרים שצר, שצריך לעשות. תמיד לימדו אותנו, יורדים אופניים, הולכים, חוצים את הכביש, עולים עליהם וממשיכים לנסוע על הכביש. אבל שוב, אני כנראה... מדור, מהדור שהיה, מדור שנכחד, כי זה באמת איפשהו מתקשר בעיניי לכל הקונספט הזה של אותם אנשים שלא נותנים לילדים שלהם לרדת, כי אוי ואבוי, אוי ואבוי. אבל אתה גם אומר, אם הייתם אתם מתנהגים בכביש קצת יותר בצורה נורמלית, אם אתם לא הייתם נוסעים על המדרכה, אולי היה פחות חשש של, לחייהם של אותם ילדים ואותם כאלה. אבל לא, יש איזושהי תפיסה כזאת שאסור, שמאחר וכולם מתנהגים ככה, אז אסור שילד ירד למדרכה, אסור שילד בכלל יסתובב לא חופשי ברחוב, כי מי יודע מה יקרה לו. ועוד פעם, זאת לא הכוונה, אני מנסה להראות פה באמת איזשהו, מה שמעצבן אותי מעבר לאי הנוחות שאני צריך ללכת בינות לאופניים ששורקים מסביבי, ואם הם לא שורקים, אז הם שורקים לי לזוז. אני מנסה גם להגיד שאני, אוקיי, אני מסתכל על התופעה ואני אומר, רגע, מה, מה, מה בעצם מאפשר אותה? והתוצאה היא מאוד מעצבנת, כי ברור לחלוטין שאם הייתה איזושהי מודעות לנושא הזה, אז, אז זה לא היה קורה. אבל אין מודעות. מודעות בארץ זה, זה בעיה של מישהו אחר. מודעות זה משהו שהרי אם אתה שואל למה לכל מיני קבוצות לחץ יש כאלה סגים והם לוקחים ולמה חצי מדינה עובדת בשביל החצי השני. כי חצי מדינה מתנהגת כאילו זאת לא הבעיה שלהם כל העניין הזה והחצי השני והנה אני גלשתי פה כן לנושאים הגדולים והכואבים כמו שהבטחתי שאני לא אעשה. <laughs> החצי השני יודע טוב מאוד שברג, שהוא רק יגיד שאם הוא רק יגיד תביאו, אז כולם יביאו, וככה זה קורה, אז אותם רוכבי אופניים יודעים שאף אחד לא יצייז כשהם שם, בטח לא יחסום אותם, בטח לא יעצור אותם ויוריד אותם לכביש, וזה בסדר, מותר לעשות את זה. זה אם אתה אדם, אם אתה אזרח ומישהו מבצע פעולה לא חוקית לידך, מותר לך לבוא ולהגיד לו תפסיק. אבל אף אחד לא יעשה את זה, ועוד להפך, יפנו לך את הדרך כדי לא לעכב אותך יותר מדי. ואז אתה עושה מה שאתה רוצה. ואם, כבר, ואם החוק כאמור לא, הוא לא רלוונטי, אז בואו נלך לחוק קצת יותר עליון. <laughs> וזה הנושא השני שמעצבן אותי, וזה נושא שאולי יפתיע חלק מהאנשים, כי לדעתי רוב האנשים בכלל לא מודעים אליו. באמת, אני חושב שיש איזשהו משהו שאנחנו התרגלנו, וזה אני אגיע בנושא האחרון, אבל הדענו שאנחנו התרגלנו לראות דברים מסוימים והם לא מפריעים לנו. למשל, אני רואה לצורך העניין חייל על אזרחי עם נשק ככה, מונע, זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו, אבל זה רק דוגמה. או לצורך העניין זוג חיילים הולכים יד ביד, תהי זה משגע, לא שיש לי בעיה עם זה שהם זוג ושיהיו בריאים עד מחר, כן? יש לי בעיה עם זה שככה, שהצבא נראה כמו איזה קייטנה. אנשים, חיילים אמורים לראות כמו חיילים, לא אמורים לראות כמו קייטנה, זה גם הבעיה עם המילואים, ואני אומר את זה בתור אחד שהיה מילואים נקבע עברו והיה מסתובב כאחרון הפלנגות, כמו שנקרא. אבל יש בעיה עם העניין הזה, צבא לא אמור להיראות כמו קייטנה, צבא לא אמור להיראות כמו <laughs> גבעת חלפון מה שנקרא, צבא אמור להיראות, אמור להתנהג בצורה מאוד מאוד מסוימת מאחר וזה חלק מהמשמעת שאמורה למנוע ממנו, אתם יודעים, להפוך לאיזושהי פלנגה, מיליציה וכל השטויות האלה. והעובדה שאנחנו, שמסיבנו חיילים בני 18, 19 ו-20 וגם מילואימניקים וכאלה מסתובבים עם נשקים טעונים <laughs> בצורה ש... ונראים כאילו יצאו עכשיו לאיזה חופשה בסיני ולאף אחד זה לא מפריע ואם אני אעיר למישהו על זה הוא יסתכל עליי כאילו אני אין לי מושג על מה הוא מדבר וזה עוד יותר מפריע כשאותם חיילים נוסעים נגיד לאיזה מבצע בדרום כשבו אה, הולכים ויורים אה, על כל מיני אנשים, כן? כשאז אתה מסתכל ואתה אומר איך כאילו איך הבן אדם הזה שנראה ככה הולך עכשיו ו... ויורה על אנשים אז שאף אחד לא מבין את זה, זאת אומרת זה נראה לא נתפס אבל זה חלק מהעניין שאני אולי באמת במובן הזה קצת אאוטסיידר וזה מוביל אותי באמת לנושא השני שאני רוצה לדבר עליו וזה עניין התפילות באוטובוסים ושוב, אין לי שום בעיה עם תפילות. תפילה זה, זה זכותו של כל אדם, מי שרוצה שיתפלל. מה שמפריע לי, וזה קצת מצחיק, שאני גם, לא יודע אם ציינתי בה לאחרונה, אבל בטח ציינתי את זה לא פעם, אני גר בבית שמש. בית שמש עדיין לא חרדית לגמרי, היא רק חצי, והחצי השני יחסית נע בין חילוני לבין מסורתי, לבין דתי, לבין חרדי. על הספקטרום הזה, מכל הסוגים, יש כאלה ויש כאלה. אפשר לראות ממש, בנשים הולכים, נשים בנשים הולכים בלבוש, בצורה שברור לחלוטין שהדת מהם והלאה, ובצד השני של המדרכה רואים אנשים שלבושים, כאילו באמת יצאו עכשיו מאיזו ישיבה בליטא. ואלה ואלה חיים סוג של ביחד, אלא שמה שזה אומר זה שיוצא לי להיתקל אחת ליום לפחות, אם לא פעם פעמיים. באנשים שעולים לאוטובוס, מתיישבים, או אוטובוס או רכבת, זה לא משנה, רק שברכבת זה כבר ממש נהיה מתיישבים. ובמהלך הנסיעה הם מתחילים להוציא את כל הפקל של התפילין, והטלית, והזה, וסמים. ברכבת, כמו שאמרתי, זה נהיה, מנה... כבר נהיה, יש, לך... יש קרון שלם, הקרון האחרון, שהפך לקרון תפילות. יש שם, הם ממש עומדים שם, ומתפללים, ועושים עניין, וכל הדברים האלה. בית כנסת, לכל דבר נהיה שם. עכשיו, עוד פעם אני אומר, אני לא בן אדם דתי, ודת לא מעניינת אותי, אבל אני מסתכל על הדברים האלה, וזה... אני... חושב שאם אני הייתי אדם דתי וקיבלתי עליי מה שנקרא עול תורה ומצוות, אני חושב שאותי זה היה מרתיח ההתנהלות הזאת. בתור כמו שאני מבין את הרעיון, הרעיון הוא לא שיש לך, כמו שאני יודע מה אני צריך להוציא רישיון, אוקיי? אז אוי, זה בא עכשיו, רגע, ואי אפשר באינטרנט? ואי אפשר, לזה, עכשיו יש מכונות כאלה שאתה הולך ב ב בסופר פארם, ואתה מכניס וזה, ומוציא רישיון, אבל אם אין, אז אוי, טוב, אז אני בכל זאת זה, ואתה דוחה את זה לרגע האחרון, ואתה עושה את זה בדקה ה-91, סוף הדקה ה-94 בזמן פציעות, כשהשופט נתן רק שלוש דקות. אתה, זה, זה, זה שלב מה שנקרא, אתה לא עושה את זה מרצונך. אבל אני מניח שאם אני הייתי אדם דתי, והייתי כאמור מקבל עליי עול תורה ומצוות, לא הייתי מתנהג למצוות האלה כמו שאני מתנהג. לצורך העניין, לדברים שאני נאלץ לעשות כחלק מהיותי אזרח במדינה. אם אני צריך להוציא uh, פנקס צ'קים מהבנק, אז עוד פעם, אני הולך עד השנייה, לא, עד, לא, לפני, לא בזמן, אלא אחרי הזמן, כשאני כבר צריך למסור כמה צ'קים, וכבר נגמר לי, וזה, ואז אני מזמין, ואז פה, ואז שם. מתנהל באותה צורה כשאתה אדם דתי לצורך העניין, אני לא מבין את זה. כי הרי מה הרעיון בלהיות אדם דתי? אדם דתי אומר, אני מאמין באלוהים. אני מאמין בדת. אני מאמין שיש איזושהי ישות שיצרה אותי, ובראה אותי, והביאה אותי, ואת כל העולם הזה לפה. ואני מחויב, בתור אדם שמאמין באלוהים הזה, אני לא יודע, לכת, אולי יש להם הסברים אחרים, אבל בתור אדם כזה אני מחויב לבצע פעולות מסוימות. עכשיו, הפעולות האלה לא יכולות להתבצע מתוקף לצאת כדי חובה. אם צריך לבצע, יש דברים שאולי אי אפשר, יש קשרות, כן? אני לא יכול לא לאכול, לבקש לא להיכנס למסעדה ולהגיד להם, תשמעו, תביאו לי משהו, אל תגידו לי מה זה, ואם זה לא כשר, אכלתי אותה. אתה לא יכול, אתה מחויב לאיזושהי פעילות אקטיבית בנושא. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהדליק את הגז. בלי, ולקוות שהיום לא יום שבת, זה, זה דברים שאתה לא אמור לעשות. באותה מידה, ל, 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 לא לבצע את תפילת הבוקר בצורה מסודרת, שאתה מחויב לבצע כנראה, אלא לקום מתי שבא לך או מתי שיוצא לך, כלומר, חלק מהבעיה פה היא, היא, אתה, זה לא משהו שנפל עליך יש מאין, זה כל בוקר ככה. זאת אומרת, אתה יודע טוב מאוד שאתה בשביל להכניס גם את הנושא הזה של התפילה בצורה מסודרת, אתה פשוט אמור לקום שעה קודם, או חצי שעה קודם, או מתי שזה לא יהיה. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לוותר לעצמך בנושא הזה. זה לא משהו שהוא חדש מאחר ועוד פעם, לא מדובר פה באיזה עסקה, אני החלטתי לעשות דיאטת פחממות, אבל אתמול הכנסתי עוגה. זה, זה, לא, זה, זה לא פה עניין של ויתרתי לעצמי. אלא אם כן, עוד פעם, אלא אם כן כל נושא הדת, הרי, הרי למה אתה מתפלל? אתה מתפלל כי צריך? אוקיי, למה צריך? אני מנסה להבין את ההיגיון, כי אני יודע שאין היגיון. אגב, אני גם יודע שרוב האנשים שהם דתיים הם לא דתיים מבחירה או מהחלטה או מאיזה תהליך של חיפוש עצמי, אלא מאחר והם נולדו ככה וככה חינכו אותם. כמו שאני לא מדבר עברית מתוקף זה שהלכתי ובחנתי שפות שונות בעולם, אלא זו השפה שאני למדתי כשהייתי בן אפס, וזה מה שאני יודע לדבר וזה מה שאני מדבר. ואותה סיבה למה אני חי בארץ וכן הלאה. אני יודע שהרבה אנשים, רוב האנשים שהם דתיים, הם לא דתיים מבחירה אלא מחינוך. אבל אני אומר אוקיי, אבל אז איפשהו פה היה צריך לבוא הנקודה שאומרים לך למה אתה צריך לעשות את כל הדברים ומה המטרה שהיא מאחוריהם. והמטרה שמאחורי התפילה היא לא אה, לסמן וי ולהמשיך הלאה. התפילה נועדה ל... ל לא יודע, האמת היא, תשע, אני לא יודע, אולי יש איזה הסבר ברמב״ם, או במה שזה לא יהיה, מה שלא כרגע נתפס מבחינה זאת, שאומר שהתפילה נועדה באמת כדי לעשות וי. יש שלוש תפילות, יש תפילין בבוקר, יש כל מיני דברים שאתה צריך לעשות, ואתה צריך לעשות אותם עד שעה מסוימת, ואין לזה ממש חשיבות. כי אם יש לזה חשיבות, ואם התפילה נועדה באמת לשמור על הקשר שלך עם בורא עולם, ואם התפילה נועדה כדי לחזק את הזהות ה-whatever יהודית שלך וכל זה, אז למה אתה עושה אותה בצורה הכי מבזה שאפשר? כי בינינו, אם אני מסתכל על אותו בן אדם שמתפלל באוטובוס, אז זה בערך כמו הבדיחות האלה, ואני אולי זה תשמע כמו הדבר הכי לא לעניין, אבל תמיד יש את הבדיחות האלה על האנשים שמתגלחים, או נשים שמתאפרות בפקק. אם מסתכלים כזה על המראה הפנימית, ובחצי עין, תוך כדי קלאץ' ברקס, קלאץ' ברקס, ומבצעים את כל הפעילות הזאת, וזה בדרך כלל נראה כאילו הם הלכו מכות עם איזה אינדיאני או משהו. והגילוח לא גילוח, והאיפור לא איפור, והצחצוח לא צחצוח, כמו שהיו אומרים. אז לעשות את זה, להשקיע את אותה, להשקיע את אותו מאמץ ואת אותו, אותה התכוונות בתפילת הבוקר, אני רואה את זה וזה מרתיח אותי. כי, ועוד פעם, לא מרתיח אותי כי בתור אדם דתי, או לא מרתיח אותי בתור אדם שיש לו איזה אה, זיקה לדעת, או, או שיש לי איזה חשש לנשמתו של אותו אדם, מרתיח אותי מאחר ואני אומר, אוקיי, לצורך העניין, כל מה שאתה עושה, כל הפעולות שאתה לוקח, כל הדעות שאתה מביע, כל ההחלטות שאתה מבצע, כל הצורה שבה הדת במדינת ישראל מתנהלת, זה אשכרה לא דברים קטנים ומעצבנים, אלא דברים גדולים וכואבים, אבל אין מה לעשות. כן, הייתי צריך להתחיל, לא הייתי צריך להתחיל ולהגיד שאני לא אגע בזה. אבל כל העניין של הדת במדינת ישראל, ועוד עכשיו יש עכשיו את כל ההמצאה החדשה, זהות יהודית לא קלריקלית, כאילו שיש דבר כזה, זהות יהודית לא קלריקלית. אני אדם יהודי לא קלריקלי, עם כל הכבוד. אני אדם שהוא יהודי, יהודי כיפה סרוגה, כיפה שחורה, קפוטה ושטריימל, הוא קלריקלי, לא יעזור. אבל לצורך העניין, כל ה, 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 המקום של הדת במדינת ישראל נובע מתוק, מתוך אה, אה, תפיסה שהיהדות היא דת. ואם היהדות היא דת, ואם צריך להשליט את חוקי הדת, ואם צריך להכפיב את עצמנו לחוקי הדת, ואם צריך אה, אה, לפגוע ב, ברוב העם על, כדי, אה, אה, כדי לתת את כל הדברים, וזה לא עניין של גיוס, הגיוס באמת לא מעניין אותי, יש שם דברים הרבה יותר חמורים מנושא הגיוס. וכולו, וכל הדברים האלה כאמור, כמו שהתחלתי ואמרתי שחצי מהעם עובד בשביל החצי השני, וזה נובע בחלק מה... וגם הוא צריך אחרי זה להגיד להם תודה, וגם הוא צריך לבקש מהם יפה להתחתן ולהתגרש ולאכול ולשתות וכל זה. ולנסוע בשבת, חס וחלילה, וכל הדברים האלה. כל זה נובע מתוקף העניין שהעם הוא, שהיהדות היא דת, והדת יש לה חוקים מסוימים. אלא שאותם אנשים שהם אנשים דתיים, מתנהלים עם החוקים האלה בערך כמו שאני מתנהל עם תשלום, המ עם תשלום המיסים שלי, או תשלום שכר הדירה, או משהו כזה. ו ולא בתוקף, אז אם, אם אתה לא רוצה, אל תהיה אדם דתי, בוא נסגור את הברז, תחזיר את הכסף, תוותר על כל הפריבילגיות, אין לי לקום מתי שאני רוצה, ללכת לישון מתי שאני רוצה, להתחתן עם מי שבא לי, להתגרש עם מי שבא לי, להיוולד איך שאני רוצה ולהיקבר איפה שאני רוצה, כי, כי מסתבר שאתה לא יותר מדי מבסוט מכל הסיפור הזה. ועוד הקטע המצחיק הוא שאחרי זה יש איזו החרמה של הרפורמי. הרפורמים באו ואמרו בריש גלת, תשמעו, להיות אדם יהודי, לא, חיים, זה, לא צריך לעשות את זה כמו, <laughs> כמו עבד. עושה את זה מתוך אהבה, עושה את זה מתוך רצון. כי מי שמתפלל באוטובוס, עושה את זה כי מכריחים אותו. לא כי הוא רוצה. אם היה רוצה, היה קם שעה קודם. אז בואו תראי, אז למה אנחנו, יהדות, דווקא היהדות האורתודוקסית היא זאת שמשתלטת פה, השתלטה פה על הסיפור? למה היהדות האורתודוקסית היא זו שמכתיבה את סדר היום? אם אתם כל כך לא, לא כיף לכם, שאתם עושים את זה כי מכריחים אתכם, ואז כתוצאה מזה אתם נאלצים להתפלל ברכבת, כי למה שתקום שעה קודם? למה שתעשו משהו לטובת אותו אלוהים שאתם כנראה כל כך אוהבים ומעריכים? אז זו התוצאה, וזאת המראה, זו התמונה שאני רואה מהצד שלי, ואותי זה מרתיח, כי אני אומר, אוקיי, אם זה כל כך קשה, אם אתה לא סובל את זה, אז לא צריך, אתה יודע, הנה, אני אדם דתי, אני קם, לא צריך לקום שעה קודם, לא צריך להתפלל, לא בא לי, אני לא עושה. בא לי לקום, ללכת לתפילת אני עושה או לא עושה מבחירה. אתה עושה מ מ מ כמי שכפור השד, ולכן זה מרתיח אותי. ואם כבר נגענו בשני נושאים שטוב, אפשר ללמוד מהללך הרוח של העם היושב בציון, שזה, בואו אולי עדיף שככה נציג, אולי עדיף שככה נציג את, את הנושא של המשדר הזה, מאשר... לבוא ולהגיד שזה, מסתבר, שהול... מסתבר ש... מסתבר שאפילו על עצמי הצלחתי לעבוד בקטע של על מה אני הולך לדבר היום. יש איזשהו עניין, ואני לא יכול לתת עליו דוגמה ספציפית, כי זה משהו שהוא קצת יותר... בכלל יש את הקטע הזה ששואלים מה ישראלי בעיניך. אז אני חושב שהתגדרתי קצת מה ישראלי בעיניי. ישראלי בעיניי זה האדם שאומר שהוא נוסע על המדרכה כי הוא מפחד מכבישים, אבל מתנהג... כאחרון הבריונים ועוד, ובצמתים חוצה תוך קריאת, אני לא יודע, משמע ישראל או משהו קוראים. ישראלי בעיניי זה אדם שמתפלל באוטובוס, מניח תפילין באוטובוס. זה עוד דבר שישראלי בעיניי, ישראלי בעיניי זה אדם שהוא מופתע כל הזמן. יש איזשהו קטע, ואני אומר את זה עוד פעם, לא, אני לא יכול לבוא ולהגיד, יש לי חבר שאומר ככה וככה, אני לא בא להגיד שיש לי אה, ציטוטים מדויקים. אבל פחות או יותר ההרגשה היא שכל הזמן יש, שאנשים נורא נורא מופתעים כל הזמן בארץ. יש איזשהו קטע למשל, בואו ניקח דוגמה אה, פשוטה לצורך העניין את ראש ממשלת ישראל אה, מר בנימין נתניהו. עכשיו אני חושב שיהיו אנשים שהיו, נור... שהיו נורא נורא מופתעים כשהתפוצצו הפרשיות האחרונות והיו מאוד מאוד מופתעים איך זה בכלל יכול לקרות. עכשיו באים, בכל... בדרך כלל בשלב הזה יש איזושהי כתבה בעיתון ושם מפרסמים את הכרוניקה של מעשי, יד... מעשי האיש. ואתה רואה ש, שעוד מי שהיה ראש ממשלה ונהיה ראש ממשלה ב-96 ואז כבר התחילו כל השחיתויות להיחשף והבעיות של אשתו עם כל מיני עוזרות בית וההובלות והדברים והשמור לי ואשמור לך וכל זה ויש טוענים אגב שאם מתחילים לפשפש קצת בהיסטוריה שלו לפני שהיה ראש ממשלה מוצאים שם גם לא מעט סיפורים אבל הבן אדם מראה על איזשהו דפוס הולך ומתמשך עם השנים שהוא מתנהל עם רכוש, עם, כשהוא ממלא איזשהו תפקיד שבמסגרת התפקיד הזה הוא זכאי לחיות על חשבון המדינה אז הוא חי על חשבון המדינה כמו מלך והוא מתנהל עם כל הסובבים אותו כאיזשהו ראש מאפיה. והוא, אשתו מתנהלת עם כולם כאשת ראש המאפיה. ושכל פעם נחשף שהוא לקח מזה, הוא נתן לזה, הוא מסר להו, הוא שיקר לזה. כל הזמן נחשפים עוד... בו. אז אני אומר, אוקיי, אולי בהתחלה, בפעם הראשונה, השנייה, כששרה זרקה לאי נעל, והיה את הסיפור עם המוביל, וכל הדברים האלה, אנשים הופתעו. כי זה מפתיע אולי, גם היינו קצת פחות רגילים לכל הקונספט הזה שראשי ממשלה ככה עושים. לא היה הרבה, היה רבין עם חשבון הדולרים, ואחריו היה בגין ושמיר, שאפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל, אנשי, אבל גנבים הם לא היו. והיה, גם, והיה עוד פעם, היה קצת פרס, והיה רבין, ואתה אומר, אוקיי, סך הכל לא זה, ופתאום בא נתניהו, וכולם נורא הופתעו. ואז היה ברק עם העמותות, ושוב פעם קצת הופתעו, ואז היה שרון, ושרון כבר לא כל כך הופתעו אולי, אלא הופתעו אולי מהגודל ומהסדר גודל, אבל אז חזרנו לנתניהו, אה, ואז היה אולמרט, ואולמרט מאוד הפתיע, <gum> גם כן בסדר גודל, ואז באמת חזר נתניהו, אלא שעד שהוא חזר, הוא הספיק כבר לצבור לחובתו כל מיני סיפורים, גם כשהוא היה ראש ממשלה עם ברון חברון וכל זה. הצליח לצבור לחובתו הרבה מאוד עניינים וסיפורים, ועכשיו הוא גם ראש ממשלה כבר כמה שנים, זה לא שהוא ראש ממשלה חדש פרי מהניילון, זה לא שזאת כהונתו השנייה אחרי 20 שנה שהוא נדד במדבר, הוא כבר ראש ממשלה כמה וכמה קדנציות, מדברים על זה שהוא ראש ממשלה שמכהן ברציפות, מחזיק השיא לכהונה הרצופה או משהו כזה, או הלא רצופה, אני כבר לא זוכר, יותר מבן גוריון אפילו. ואז, אז כבר היינו, אנחנו כבר יודעים מי האיש, ואנחנו כבר יודעים מה פועלו, ואנחנו כבר נתקלנו בכל מיני דברים שהוא עשה. ו, וכבר ישראל היום לא קיים מאתמול, וכשהתפוצצה פרשת אלפיים, לא, זה לא אמור להיות משהו חדש למישהו. ו, ו, ועם זאת, כל הזמן אנשים מופתעים ואומרים, לא יכול להיות, הוא זכאי, לא יכול להיות. אני אומר, אבל איך לא יכול להיות? אני, אם זו הייתה בפרשה הראשונה, הייתי אומר, בסדר, אבל לבן אדם כבר יש רצף. וזה לא תגידו שזה כל, פעם, שזה כל הזמן אותה, ללה, אותה עלילת שווא, כל פעם משהו חדש עולה. עולה, מצליחים לו, לא, לא מצליחים, כי בינתיים הוא יצליח לחמוק מכל הסיפור הזה, אבל כל פעם קורה עוד משהו, ולכן זה די ברור למסתכל מהצד, שהאיש, בוא נאמר ככה, אולי הוא לא גדול עבריינים, למרות שלדעתי הוא אחד, מה, הוא אחד מהגדולים שבהם. ואולי הוא, הוא, הוא עושה מה שכולם עושים, מה שזה גם לא בסדר, אבל הוא לחלוטין ידיו לא רק שאינן נקיות, אלא מסריחות מאוד. אבל אנשים מופתעים, הייתי צריך לשבת ולרשום אולי, וזה היה עוזר, אבל תארו בעצמכם עניין שאנשים למשל נכנסים ואומרים, איזה חום היה היום, אני ממש לא יודע מאיפה זה בא. עכשיו, מה זאת אומרת ממש אתה לא יודע מאיפה זה בא? יש דבר שאתה יכול להיות בטוח במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, אבל פה אנחנו חיים, זה שבקיץ הולך להיות חם. הולך להיות חם והולך להיות חם מאוד. ובתל אביב גם הולך להיות לח ודביק. ובבית שמש הולך להיות חם והולך להיות רוחות מדבריות מייבשות. זה, זה, זה חלק מהתפיסה פה, זה לא משהו שאמור להפתיע. ובכל זאת, אנשים מופתעים. החור, הקיץ מפתיע פה אנשים שזה לא בני, בני שלוש, אנשים בני, יש להם כבר כמה עשורים, דפקו כבר פזם במדינה, ובכל זאת הקיץ מפתיע אותם. אנשים, כמה פעמים שמענו את המשפט, אתה לא תאמין איזה פקק היה היום. למה שאני לא אאמין? למה שאני אהיה מופתע מ, מ, מהפקק שאתה נחשפת אליו ספציפית היום או, או לאחרונה? מה היה בו שלא היה? מה עמדת? 20 דקות? 30 דקות? שלושת רבעי שעה? מה, מה, מה קרה? בכל הדברים האלה כבר הייתי. עכשיו זה גם בדרך כלל, לא תגידו, הבן אדם הוא נהג משאית, כל יום נוסע למקום אחר. אז אותו בן אדם נוסע כל יום באותו דרך, נוסע באותו כביש, עומד באותו פקק, פעם, והבן אדם מגיע, המום לגמרי. המום לגמרי. אני, אני הרי יודע טוב מאוד שאם אני יוצא מהבית בשעה שלוש, נוסע לתל אביב, לא שלוש דווקא לא, אם אני יוצא מהבית בשעה שמונה ונוסע לתל אביב עד תשע וחצי, וחצי אין מה לדבר. נסיעה מבית שמש לתל אביב לא, לא אמורה לקחת יותר מחצי שעה ברכב ובכל זאת לוקח שעה וחצי, למה יש פקק? אז אני יודע טוב מאוד שזה מה שהולך לקרות. עכשיו, הפקק הוא לא רק בכביש 1, יש גם פקק ביציאה מבית שמש, למרות שעכשיו סידרו קצת את הכביש, שזה מפתיע. אז, ירד... אז אפשר לגלח איזה 20 דקות מהסיפור. עכשיו יש פקק ביציאה בכניסה לכביש 1, יש פקק ביציאה מכביש 1, אלא אם כן אתה עולה על המסלול המהיר, ואז אין פקק, יש רק עומס. ואז נכנסת לתל אביב, בתל אביב עצמה אתה גם עומד איזה 20 דקות ככה בכיף. ולכן אני אומר, אם אני יוצא מהבית ברכב פרטי בשעה שמונה, רוב הסיכוי שעד תשע וחצי אני אגיע, שלא לפני תשע וחצי אני אגיע. זה לא אמור להפתיע אף אחד. ובכל זאת, אתה לא תאמין איזה פקק היה היום. זה, זה מזכיר לי אגב משהו ש... משהו באמת כזה ענתיקה מלפני 700 שנה. וגם קצת גס, אז סליחה על המטאפורה הלא פוליטיקלי קורקט. אבל אני זוכר שפעם כשהתחיל האינטרנט, אז אחד הדברים שהיו, שהיינו בתור בני נוער, נוער, בני עשרים ו, היינו נכנסים אליהם זה אתרי פורנו ישראלים. היו, יש אתרי, אני לא יודע, אולי יש עדיין אתרי פורנו ישראלים. והיו להם סרטונים כאלה עם כתוביות. ואז אחת הכתוביות הייתה... בדרך כלל הכתוביות האלה לא תמיד, היו מאוד לא יצירתיות, כן? אבל אחת הכתוביות הייתה זה מתחיל בארוחת ערב ולא תאמינו לאן זה הולך. אתר פורנו, כן? לא כתבה ב מה זאת אומרת לא תאמינו? ברור שנאמין, אנחנו יודעים טוב מאוד לאן זה הולך, בשביל זה נכנסנו לאתר. אם זה היה הולך לשיחה ערה בנושא פוליטיקה, אני חושב שהיינו קצת מופתעים, אבל לאן שזה הלך, אני לא חושב שהיה מישהו שהיה מופתע מהאירוע הזה. אף אחד מגולשי האתר לא היה מופתע מהכיוון שאליו הלך אותו סרטון. לחלוטין, אני חותם, אני חושב שהיחיד שהיה מופתע אולי היה כותב הכותב הכ... הכותרת הזאת, שהלא... הוא היחיד שלא האמין, כל השאר האמינו מאוד, זה היה ברור לחלוטין, ובכל זאת הקטע הזה של הלא תאמינו, כאילו, לא... אני לא מאמין מה קרה, תאמ... לא מאמין מה היה... שזה היה, באמת, הקטע הזה עם, הפקק... עם החום והפקקים, זה כמו ש... יצא בזמנו, התחילו עם, עם הדיווחי תנועה, גלגלצ אפילו, זה היה ברשת ב', אני חושב, ונדמה לי מני פאר אמר שדיווחי תנועה בבוקר זה כמו תחזית מזג האוויר בקיץ. לא, יש לך עומס פה, יש לך עומס פה, יש לך עומס, עומס פה, מה, מה יקרה? אותו דבר תחזית מזג האוויר בארץ, כאילו, בקיץ, כאילו, יהיה חם. השאלה כמה חם יהיה, יהיה חם קצת יותר, חם קצת פחות. גם הקטע שתמיד היו אומרים, ממליצים לנסוע בדרכים חלופיות, אז אתה נוסע בכביש החוף, איזה דרך חלופית יש? אתה נוסע בכביש 1, בירושלים ובתל אביב, איזה דרך חלופית יש? כביש 90? מה, לאיפה אני יכול להתחלב? אז, אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה היא הקטע שאנשים, וזה גם מעצבן אותם, אנשים מופתעים וזה גם מעצבן אותם, בן אומר, אתה לא מאמין איזה פקק היה היום, אני רותח. כלומר, מה קרה שאתה עצבני? אני לא, מה אני אגיד לך? קדחו לי, עובדים לי, עשו לי רעש ליד הבית. אני אומר, מה זאת אומרת? לא, יש תמ"א שלושים וכמה, <laughs> זה עובדים. אני שואל, מה, התחילו אתמול? סבבה פתאום, הם כבר שנתיים עובדים. ויש להם בטח עוד איזה שנה וחצי. אני שואל, אז מה ספציפית עצבן אותך היום? שואל, לא, היום העירו אותי. אני אומר, אני מניח שגם העירו אותך שלשום, או לפני שבועיים, או לפני שבוע. אבל מה מעצבן? זאת אומרת, אמור כבר להתרגל לסיטואציה הזאת. אני לא אומר שלהתרגל לסיטואציה אה, אה, לא טובה זה משהו חיובי, אני אומר להפך, הרעיון הוא ש... כל פעם ש, שמשהו... אם כש... דבר, דברים כאלה מפתיעים אותך, דברים כאלה גורמים לך להרגיש כאילו משהו לא בסדר, משהו קרה לא כדרך השגרה, לא כדרך הטבע, בעוד שהדברים האלה... אה, 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 הבן אדם... גר eh, ליד העבודות בניין האלה כבר שנתיים, במשך השנתיים האלה ולפני זה גם הוא עמד באותו פקק, ובכל השנתיים האלה הקיץ בארץ מאוד מאוד חם. אז, אז מ, ממה יש לך להתעצבן <laughs> כל פעם מחדש? אני לא אומר שזה לא מעצבן, אבל זה, זה מעצבן כאילו שאתה נתקל בזה בפעם הראשונה. וכשאתה נתקל במשהו ושאתה מתנהג כל פעם בצורה הזאת, אתה שוכח, הרעיון פה הוא לא שתהיה אפאתי. הרעיון פה שזה גורם לך לשכוח כל יום מחדש, כל יום אתה כאילו הולך לישון. ומוחק את הזיכרון, והכל טוב במדינה, והחיים שלך נהדרים, ואתה חי לך באיזה וילה פרטית, בא, באיזה גינה זה, שבמקרה הטוב אולי ציוץ הציפורים יאיר אותך בבוקר, ואז אתה עולה על המסוק הפרטי שלך, ותוך כדי שאתה נושא, מזג האוויר בארץ הוא, מה אני אגיד לכם, שווייץ מקנה בנו, ואז אתה נוחת לך וזה, ודווקא היום... לא יודע מה קרה, הזיזו את הווילה, הווילה הפכה לבניין בין חמש קומות באמצע תל אביב ליד בניין שבונים והמסוק הפך להיות לרכב הפרטי שלך שגם התחמם וגם נתקע בפקק ו ומזג האוויר השוויצרי הפך לאיזה משהו, ועכשיו, במקור... אם היית מרים את הראש היית קולט שחם פה, היית קולט שיש פה, שיש בעיית, בעיה מאוד מאוד רצינית של תנועה במדינה, היית קולט שיש לנו איכות חיים די מחורבנת, שכל היום בונים, שכל היום עושים, והיית קולט עוד הרבה הרבה דברים שכל פעם מפתיעים, כאילו כל פעם יוצא תקציב, כל פעם יוצא דוח מבקר המדינה, וכולם נורא מופתעים. אתה לא תאמין כמה כסף העבירו לישיבות. ליש... שמעת שאומרים שחברי הכנסת האריכו לעצמם את הפגרה בעוד שבוע. זה נורא מפתיע כל הזמן, ואתה אומר, אבל מה מפתיע פה? במקום להיות מופתעים, אולי תלכו ו... ותעשו משהו, אולי תלכו ו... ו... ואני לא יודע מה, תקלטו איפה אתם חיים, ותעשו עם זה משהו. כי אם אתה כל פעם מופתע מחדש, אני לא מופתע מזה שאנשים מתפללים בא... באוטובוס. אני לא מופתע מזה שאנשים רוכבים על אופניים במדרכה. אני אהיה מאוד מופתע אם אחד מהם ייכנס בי, זה בטוח. וכל עוד, לא מנס... וכל עוד לא, אף אחד מהם לא מנסה לדרוס אותי, אז אני ממשיך לא להיות מופתע. אני לא אומר שזה משמח אותי, אני לא אומר שאני מגיע לעבודה כולי עצבני. והעובדה היא שאני גם לא מנקה את הדיסק כל יום ומופתע מזה מחדש, מכיוון שהנה היא שאני יושב חושב על הדברים האלה. ומנסה להבין מאיפה זה נובע. ומסיק מסקנות בקשר לעניין. עכשיו, אגב, לגבי רוכבי האופניים, יש דרך נורא פשוטה לפתור את הסיפור הזה. הם פשוט ידעו שכל אדם שרוכב על ה... כל אדם שרוכב על המדרכה, ואנחנו במדינת ישראל אוהבים חקיקות, אין מה לעשות. אזרח לא יעשה... דיברתי על זה באיזה משדר, אזרח לא יעשה כלום בנושא. אם אני אדם דתי ורואה בן אדם שלידי מתפלל באוטובוס, אני לא אבוא ואגיד לו, תסלח לי, אדוני, זה ביזיון לדעת מה שאתה עושה, איך אתה בתור בן אדם דתי מתנהל ככה. אני לא אעשה את זה. אני אולי אחכה שאיזה רב יגיד משהו. ואותו דבר, אני לא אקום ואגיד מה שבמדינה אחרת, אני אומר לכם כבר, זה דווקא אני יכול לדעת שבמדינה אחרת היו עושים, כי יש מדינות, אני לא אגיד הולנד, אבל יש מדינות עם קצת יותר מודעות uh, למה קורה איתך. במדינה אחרת היו, בן אדם שהיה רוכב על המדרכה, היה עוצרים אותו ומורידים אותו לכביש. אבל אנחנו בארץ אוהבים שמישהו אחר ינהל את זה, עדיף מישהו ש... שתפקיד משטרתי כלשהו, אכיפתי כלשהו. אנחנו אוהבים שהצבא והמשטרה מנהלים לנו את החיים, ואחרי זה אנחנו כמובן מופתעים נורא כשהם... <laughs> כשהם נתפ... שהם מנהלים לנו את החיים, או שהם נתפסים כאילו שאנחנו אמורים לעבוד בשבילם. זה גם כן עוד אחד מהדברים האלה שנורא מפתיעים אנשים כל היום. אז הדרך הפשוטה למנוע את העניין הזה עם, ה... עם האופניים על המדרכה, היה שאם אדם רוכב על אופניים על המדרכה, היה נתפס על ידי פקח או על ידי שוטר, והשוטר פשוטה לוקח לו את האופניים. זהו. לא צריך קנסות, לא צריך כלום, פשוט אומר לו, אדוני, תרד, לוקח את האופניים. מכניס אותם, מכניס אותם לאיזה, קושר אותם לאיזה עמוד, פעם בכמה זמן עוברת מסעית, לוקחת את כולם ונוסעת משם. זה לא יקרה. אין סיכוי שזה יקרה, אבל אם זה היה קורה, זה היה קורה תוך שבוע אנשים היו נוהגים על הכביש בצורה נהדרת, והיו נהרים, מגלים שאפשר לחיות ככה בצורה נהדרת גם כן. ולא, אגב, אם יעשו שבילים לאופניים זה לא יעזור. שבילים לאופניים זה אומר שרוכבי אופניים יהיו חייבים לרכוב על השבילים. עכשיו, לא יכול להיות מצב שבכל העיר יהיו שבילים. אבל רוכב אופניים הרי לא, אם הוא, מ... <laughs> אם הוא יכול לחתוך משנקין, למה שהוא ימשיך לנסוע עד בלפור? מי מת? אז הוא יחתוך בשנקין. גם אם היה שביל, היה שביל אופניים לכל אורך רוטשילד. עכשיו תעשה שביל אופניים בבלפור, ותעשה שביל אופניים באלנבי. עכשיו אם הוא רוצה לנסוע, אם הוא רוצה לקצר, הוא לא ייסע, הוא לא ייסע כמו ילד טוב לאורך השבילים, לא, הוא יחתוך. ברגע שהוא יחתוך הוא יעלה על המדרכה, כי למה שיעלה על המדרכה? אז הטענה שאין שבילי אופניים, אגב, היא, היא טענה יפה, אבל היא לא נכונה. כיוון שאני עוד פעם אומר, תעשו מחר ניסוי, סדרו שבילי אופניים בנתיבים ספציפיים ותגידו רכבי אופניים, הנה סידרנו לכם שבילים. אתם תראו שהם עדיין נוסעים על המדרכה, כי למה שהם, כי אז, כי זה, פחות נוח, כי זה פחות נוח להם לנסוע רק בשבילים. וזה עוד דבר שלמשל במדינה, אם אנחנו כבר מדברים, אז כן, בהולנד למשל, זה משהו שאתה כן היית רואה שרוכב אופניים לא נוסע איפה שבא, לא, אלא מקפיד לנסוע לשבילים. אבל זה כאמור... שבזה צריך קצת תודעה יותר מפותחת, וכרגע אני עוד פעם אומר, כל הדברים האלה נובעים בעיקר מעניין, של, מעניין ש, שכל הדברים האלה נתפסים כאיזשהו טורח. הצורך להתנהג בצורה אנושית לאנשים אחרים במדינת ישראל, אבל לא רק. <laughs> אבל uh, בעיקר כי אני חי במדינה הזאת, ההרגשה שלי שהצורך להתנהג לאנשים אחרים כשווים אליך הוא, הוא קצת מעיק. זה, זה, וזה לא רק לאנשים אחרים. <laughs> <laughs> אתה לא תשמור את ענייניך לעצמך, ויש כאלה שכן, אני לא אומר שלא, יש כאלה ש... אתה באמת uh, חיים את חייהם ונותנים לאחרים לחיות את חייהם והכל טוב ויפה. ויש כאלה שאיך אומרים <laughs> חיים את חייהם ודואגים שכל האחרים ידעו טוב מאוד מה הם חושבים על, על ההתנהלות שלהם. וזה, יש לי איזושהי הרגשה שאנשים, שהמדינה בצורה שבה היא התפתחה, הגיעה לנקודה מסוימת שלא ממש ברור מה קורה כאן. זה לא, ש... והשלחתי אשכרה, על... אני לא... באמת מתנצל על הפתיחה, שדיברתי בפתיחה שזה לא, אני לא הולך לגעת בדברים האלה, אבל כנראה שאני לא יכול בלי. יש איזושהי הרגשה שלא ברור איך הגענו לסיפור הזה. זה... זה לא התפתחה שום תרבות, אתה אומר כאילו, כל... כולנו ביחד, ויהודים וזה, וזה, לא התפתחה פה שום תרבות של ביחד. התפתחה פה תרבות של דפוק אותי ואדפוק אותך. של, של כנס בי והכנס בך, של אחוות דפוקים. התפתחה פה איזושהי תרבות של אכול ושתו, כי, לא כי מחר נמות, אלא כי מחר... אכול <laughs> ושתו, כי מחר הפראיירים משלמים מיסים, אז יהיה ממה לקחת עוד פעם. זה, זה מין... תרבות כזאת שאני לא, למשל, אתם יודעים, כל הקטע הזה של, אם דיברו על עוד פעם נתניהו, אבל לחלוטין לא רק הוא, המנהג הנלוז הזה שיש לכל פ, פוליטיקאי את העורך דין, משרד עורכי דין שעובד אצלו באפס שקל לשנה, בריטיינר מטורף, ועושה בשבילו עבודות ששוות מאות אלפי שקלים. והוא לא, לא משלם להם שקל. עכשיו, ברור לחלוטין למה הוא לא משלם להם שקל, כי בתמורת ההסכם הזה, הוא דואג להעביר להם הרבה מאוד לקוחות ותקציבים ודברים כאלה. מה עושים? עושים דבר מאוד פשוט. אסור לפוליט... לאדם שמשרת במשרה ציבורית להחזיק עורך דין, משרד עורכי דין, בלי לשלם להם. נורא פשוט. עושים על זה רגולציה ויש על זה פיקוח. והסתיים הסיפור, נסגרה, נסגר הבר, הברז הזה. עכשיו, ו, וגם מסתכלים ורואים כמה שילמת לו. הרי אם אני, אה, אה, אם אני צריך להוציא עכשיו מכיסי, אז הרי אני לא אחזיק אותו בריטיינר מטורף ומקפיץ אותו כל שני וחמישי לכל דבר שאני רוצה לזה, אלא אני אדאג שהבן אדם יעבוד רק כשצריך לעבוד. אבל אה, אם אה, אני מחזיק אותו באפס שקל לשנה, אז קודם כל אני יכול לנצל אותו למה שאני רוצה. עכשיו אני גם חייב לו, כי אני בתכלס, השירותים שהוא נתן לי שווים, שווים 500 אלף שקל בשנה. שירותים שהוא נתן לי יכולים להיות שווים גם 2 מיליון שקל בשנה. עכשיו אני חייב לו כסף כביכול, אני חייב להביא לו את, יש לזה הסכמה. אני צריך, לרפא, אני צריך למלא את הבור הזה מאיפשהו, ואז מתחילים לעבור כל מיני... עם סקיי צוללות וחוזים וכל מיני דברים והבן אדם פתאום מוצא את עצמו. אני יודע מה היועץ המשפטי של ועידת מפלגת הבת עבר לענייני משהו ומשהו, שגם הוועידה, גם העניינים וגם המשהו וגם העניין המשפטי מצוצים מהאצבע, אבל בכל זאת המפלגה או מי שזה לא יהיה מוציאים על הבן אדם הזה 50 אלף דולר ככה. מכספי אני לא יודע מה. אז כל הדברים האלה לחלוטין אפשר לשנות אותם בחוק אחד, ברגולציה אחת וזה, אבל לאף זה לא מעניין קודם כל כי כמו שאמרת, הוא טופס בזמנו כולם רמאים. <laughs> אם הוא יעשה את זה, אתם יודעים, מי... תהיה שרשרת שלמה, כל המדינה תתפרק אם תעשו את הדבר הזה. פתאום המון 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 יחסי גומלין וזה הת הת התפרקו, ואנשים, <laughs> <laughs> יכול, ערים שלמות יכולות להיחרב על העניין הזה, כי כל המדינה בנויה על הקטע הזה. ואותי לחלוטין, זה, 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 אני, מזועז... אני לא מזועזע מהעניין הזה, אבל אותי כאמור, כאדם שחי פה, זה מעצבן. ואני אומר עוד פעם, אז אני אולי לא מתעצבן כל יום מהדברים הגדולים והכואבים, כי אז באמת היה לי כאב ראש. אבל, אני, אבל אתה רואה את זה כל יום, את זה יום, את זה ב, ב, בדרך לעבודה, אתה רואה את זה כל יום ב, ברחוב, אתה רואה את זה כל יום בעבודה, אתה את זה כל יום בערב, אתה את זה כל הזמן, אתה לא יכול לברוח מזה, אתה פותח, אתה שומע, אתה מדבר עם מישהו, עצם זה שהוא אומר משפט כאמור, כמו, כמו לא, אתה לא תאמין, לא האמנתי מה היה היום, וזה, אתם יודעים, אני עליתי על אוטובוס. האוטובוס עמד שלושת רבעי שעה בפקק, ואז אחרי שהוא ירד מכביש 1, הוא גם החנע אה, 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 בתחנת דלק ואמר לכל הנוסעים לרדת. הופתעתי? לא הופתעתי, כי אני יודע, אני, אני יודע עם איזה חברה יש לי עסק. אני יודע, סופרבוסט, אתה עולה עליו, לא סתם סופרבוסט לבית שמש, אולי גם בגלל אנשים מתפללים שם בנסיעה, כי אתה עולה עליו, תתחיל להתפלל, לא בטוח שתגיע. המטרה שלי כשאני עולה עליו היא, לרדת, היא לפחות לרדת מכביש 1. כביש 38, הכביש הפנימי, אני כבר יכול להסתדר, יש אוטובוסים, יש אוטובוסים אחרים, יש דברים, פשוט אם הוא נתקע בכביש 1, הלך עליי. <laughs> אז אני עולה עליו, זה מה שמעניין אותי. קודם כל שיגיע, סליחה, שיג, כן, א' שיגיע. אם הוא מגיע, שיגיע בזמן. אם הוא מגיע בזמן שיסע, שיגיע, שיצא מכביש 1 אה, בלי נפגעים, אם הוא ירד מכביש 1 בלי נפגעים שיגיע עד בית שמש, <laughs> so, אם הוא יגיע לבית שמש שכבר ישים אותי, שכבר יגיע לתחנה שלי, זה, זה מה ש, זה. עכשיו, שזה. עכשיו, כשזה לא קורה אני לא מופתע, אני לא מופתע מכיוון שכמו שאמרתי זה לא ברור מאליו כל, השע, כל התהליך הזה. ואני לא אומר את זה בהנאה, אני אומר את זה בחייב, מכיוון שעם זה אני צריך להתמודד על בסיס יומי. זה מי שאחראי להביא אותי כל יום לעבודה לתל אביב וחזרה. זה היה... עכשיו, לעשות משהו? וואלה, אני הייתי צריך לעשות, אפשר היה לעשות משהו, אבל אני לא יודע אם אני אעשה, כי אני כבר ויתרתי כאמור. דיברתי על זה לפני כמה משטרים, אני כבר ויתרתי. המטרה שלי היא כרגע, כאמור, לשרוד. לא, לשנות פה משהו כבר לא ישתנה. אבל להתעצבן אי אפשר שלא להתעצבן, כי אתה כל הזמן רואה את זה. כל, היום, אתה, כל הזמן אתה רואה את זה מול העיניים, כל התהליכים, כל הדברים האלה, ש, שבאמת אתה אומר, רק, רק תחשבו מה היה קורה אם דברים היו נעשים פה כמו שצריך. רק תחשבו מה היה קורה אם לא, אם, אם לא חצי מדינה הייתה מאמנת את החצי השני, אלא כל מאה אחוז מהמדינה היו מממנים את המדינה. תחשבו מה היה קורה פה. <laughs> זה, 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 זה היה הקטע שהכי מבאס בכל העניין. עכשיו, הוא, כמה כיף היה אם רוחבי אופניים היו נוסעים על, המידה על הכביש. אני לא יודע, זה, זה לדברים שיכולים אה, בהחלט לעצבן, מה שכן זה לא מפתיע אף אחד. <laughs> אלא אם כן זה מפתיע ואז אני מתעצבן מזה. וי, טוב, אני הייתי משוכנע שזה יהיה משדר שבו אני קצת ככה... הוציא מעצמי, הוציא קצת מה שיש לי על הלב ואצא בהרגשה טובה יותר, בסופו של דבר, לא רק שזה, גם יצאתי בדו פרס לחלוטין, אז uh, סליחה. <laughs> סליחה מעצמי וממי שנאלץ, ממי שנכנס לדיכאונתי, אני אשתדל למצוא משהו קצת יותר משעשע למשדר הבא ולהפוך אותו למשהו קצת יותר חיובי וחיוכי, וחי... ננסה לדבר על מוזיקה, אני מקווה. Uh, אבל מה לעשות, אה, עוד... גם ראש השנה בשבוע, ב... מגיע אלינו בשבוע, אז אולי נעשה איזה משהו ככה uh, לכבוד השנה החדשה, או <laughs> שלא. בכל מקרה, אם לא סבלתם יותר מדי, איתכם התודה, ואם סבלתם, אז איתכם הסליחה. אני, uh, בכל מקרה, אם אתם רוצים להגיד לי מה דעתכם על החיים שלי <laughs> ושלכם בכלל, uh, ומה מפתיע אתכם, uh, אז uh, אני נמצא ב... Uh, המייל שלי, כאמור, הוא ארז שטרודל, משדר רשת נקודה סי.או נקודה אי.אל, משדר רשת, כותבים כמו ששומעים, משדר רשת נקודה סי.או נקודה אי.אל זה גם האתר שלי, אפשר לראות שם על ה-RSS ולהוריד את כל הפרקים הבאים, לראות שם את כל הפרקים המשדרים הקודמים, ולראות את האלבום הארט המגנים שאני uh, מוצא בכל uh, מיני... Uh, בדארקנט. <laughs> ואם <laughs> בקטע של הטוויטר, אז לי קוראים ארז כאמור, יארי זד ואני בטוויטר, uh, משתדל, אני לא בפייסבוק, כי למה לא... כי אני לא מזוכיסט. וזהו להיום, מקווה כאמור שלא סבלתם יותר מדי, ואם כן, מה לעשות זו המדינה, תתמודדו, שיהיה לכם המשך נהדר, וביי.